0: Labadiena, gerbiami klausytojai, su jumis laida žuvys kalba prie mikrofono laidos autorė Monika Kazlauskaitė. Šiandieną pulsiaujame daug kas prie jūros, prie kuršių nerijos, tai labai gera proga pasikalbėti, kas tose jūrose ir mariose gyvena, kas ten kartu pliuškenas ir maudosi su mumis ir šiandieną jūros ir kuršių marių vandens pasaulį, Padės su manimi patirinėti Lietuvos jūrų muziejaus biologas Remigijas Dailydė. Sveiki, Remigiau! Labadiena! Pirmiausia, na, spėsim dar tikrai pasikalbėti apie žuvius, bet man iš tiesų labai įdomus klausimas apie kuršių marės maudomės Baltijos jūroje, tai yra visiškai natūralų ir suprantama, o ar įmanoma dar maudytis kuršių mariuose? Jūs esat anksčiau minėjęs, kad netoli kuršių marių maudotės, daug kalbam apie kritinę kuršių marių taršą vandens, tai ar mato ten dar tokių drasuolių besimaudančių ir ar tas maudimas nekenkia?
1: Na, kaip čia pasakyti, paskutinį kartą kuršių marės įmaugosi praeitais metais. Tai mhm. ta prasme, kada buvo labai čia orai pas mus klaipėdoje, šiek tiek buvo užplaukę su kai pažvejoti, kur kuršių marės tokia labai smagi temperatūra, 24-25 laipsniai, tai beveik kaip propiniai jūrai. Tai išdrisau nusimaudyti, iš tikrųjų tai nieko baisaus. Mhm. Žmonė atvaudosi ir kintų miestelis turi savo ir ventiai mačiau vaikus besimaudančius, ir Nidoj nežinau, kiek ten drastiškai žmonės eina maudytis, bet iš tikrųjų tai nėra pavojinga. Ta, ta situacija, kurią kartais mum papasakoja, išsigandę įvairūs mokslininkai, mūsų pagazdina šiek tiek, tai, na, išdaliesinai tos visi besturi, bet jeigu jo negerti šito vandens ir neryti ir nelaikyti burnoje, tai tikrai niepa
0: Gerai, pakalbėkime apie tuos, kam aktualiau turbūt tarša, kas ten gyvena nuolat, plaukioja nuolat, tai yra žuvys. Apskritai, apie kur šių marės anksčiau buvo kalbėta tai, kad tai yra vienas ar netgi produktyviausias vandens telkinys visame pasaulyje žuvų išteklių klausimo. Kokia padėtis yra dabar? Kaip ta situacija keitėsi? Kalbu, turbūt tas produktyviausias vandens telkinys buvo čia tarpukario, ar ne?
1: Na, ten buvo tų tokių istorijų įdomių, kada reiškia, dėl tam tikrų priraščių žmonėjai labai mažai žvėjojo kurši marės. Būtent karo metu, ta prasme, matyti, ar saugunė buvo, aš nežinau, man sunku paaiškinti, bet tam tikros statistikos, kurios įmanoma surasti tose vat, senose raštuose išlikusiuose ypač kur sugavimai, ten skaičiuojami buvo, tai matosi, kad yra keli etapai buvo ši labai prasti, Po, ypač po pirmo pasaulinio karo, ten toks, matyt, buvo pradėtas fiksacijos stipresnės daryt, kada mažauk mėgintą paskaičiuot, o paskui atsirado toks stipresnis atsigavimas, tai trečiam dešimtmetį iki karo, paskui vėl ten subangavo, tai čia grinai turbūt susijęs su fiziniu žuvu išgaudimu. Žinoma, sunku, kad tokias marės išgaudyti, liktai būtų, <laughs> bet gamta yra tokia keistai sudėta jinai. Kartais ne vienas faktorius, kartais keletas faktorių lemia populacijose jų staibų šuolį, ten išsipleitimą, kartais smukimą, tai kiekvieną atvejų nereikėtų žinoma žiūrėti vienareikšmiškai, tai... Mums reikėtų tada per kitą prizmę pasižiūrėti. O gal kas nors atsitiko, gal, gal kokios invazijos buvo, lygų, gal protrukiai kokie buvo, kad tai buvo sumažėjo. O to nerašo, tuometiniai nei laikrašiai, nei, nei
0: Taip, o dabar e... apie kuršių marės kalba daug kas. Tai, na, pačių starkų populacija yra drastiškai sumažėjusi, kitos plėšrio žuvies taip pat sumažėjo. Kas atsitiko būtent jau mūsų laikais su kuršių marėmis, kad to žuvies ištekliai negubminiai pamatėm?
1: Sterkai, sterkai jie yra kaip, kaip čia pasakyti, kaip geras gintaro gabalas pajūri. Tai maždaug taip galima įsivaizduoti jo vertę. Jeigu, jeigu ešeriukus pavadintumė ešerius mažais gintaro gabaliukais, tai sterka galima pavadinti didelio gabalo. Ir esmė ta yra, kad sterko staigi, populacijas staigiai pradėjo kristi na, maždaug apie... 12, 13, 14 metus, čia turimo 2012, 13, 14. O, kažkaip tai įvyko ten tu peripetijų ministerijose, kada atkeliavo 40, 50 akutinklai. Nu, va čia ir prasidėjo didžioja istorija. Na čia ir prasidėjo tas toks labai staigus populacijos mažėjimas. Būdavo dar tokiu atveju, kada yra ir šuoliai priešinga pusė yra buvę. Aš jums galiu maždaug papasakyti, tokia keista istoriją, kuri egzistavo, tikrai yra, nes aš savo akimis mačiau, tai maždaug 1983-85 metų populiacijos šuolis į viršų buvo, kada dar į Kuršių tais laikais starkius neįsdavo kaip dirbtinį nu, tokį papildymą mailiaus. Tai buvo tokia, toks taip plus starkius šuolis populiacijos, kad jie žiemai, kipdavo tokiais kiekės, kaip beveik, kaip stintų. Tai čia toks teigiamas. Savo neigiamas atsitiko dėl to, kad fizinė pergauda, bet šita fizinė pergauda, žinokit, nėra susijus grinai, tik tai susitarkiu. Kadangi, kaip čia pasakyt, populiacija reguliuosi dar priklausomai ir nuo maisto kiekį, tai manau, kad čia dar didelė įtaka daro mažintis katastrofiškai stintų kiekį, kurie pas mus įplaukia nerštį vat, stintos pasario, tai čia... labai smarkiai mažėja. O,
0: o čia pergaudimas lemia jų mažėjimą? Taip,
1: stintos, iš viežų, pergaudo yra pati pavojingiausia populencija. Tai čia Europos komisija yra įrodžius tos dalykus ir, ir tie priverstiniai, tokie menkės saugojimo apribojimai, kurie buvo įvesti Vokietijoje, kurie paskui išplitojo į rytinę menkenį, mūsų krantuote, Tai čia yra susiję konkrečiai su fiziniu pergaudimu. Tai dabar, kas tą pergaudimą lemia? Tai lemia kontrolės nebuvimas. Kontrolės nebuvimas ir uh, kada jau žviejai migėjai kyla į mūšį, jo kaldama, sakau, ir įrodinėja visiems aplinkui, kad tikrai nebėra žuvies kuršių marės, Tai reikėjo atkreipdėmėsi dar to 2015 2018 metais, kad čia yra kažkas negerai. Bet mokslininko ataskaitos jos rodo visą laiką negerai, bet rodo stabiliai negerai. Ta prasme, jie ten kritinių situacijų neišpiešė. Aš visai, kad perskaitau tas mokslinės ataskaitas, ten stabiliai blogai rašo. Stabiliai bloga situacija, ten ta prasme, kad vienu žvūp pamažėjo šiek tiek, o čia vienais metais iš erių pamažėjo, daug iškai padaugėjo. Kitais metais pamažėjo ten karšių, paskui vėl padaugėjo. Ta prasme, mokslinkai varpeliais neskambina, jie, ta prasme, jam neįdomu. Jie parašo ataskaitas ir, ir tos ataskaitos nukeliauja kažkur ministerijas įgulą į stalčių, to viskas ir pasibaigė. Ko... Bet kada supidami visuomenė, tada jau būna prasiai.
0: Kuopskritai remigiai jau grėsa, kas grėsa Kuršių maroms, jeigu ten taip drastiškai mažėja žuvies yra pergaudimai, net neseniai vienas žvejys mėgėjas, man atsiuntė nuotrauką, kur jis pirko pajūryje stintelių ten tokių keptų ir stintų dydis, kaip mano mažasis pirštas. Tai iš vis tokios visai mažytės, sako, kokia tuomet tinklo akis turėtų būt, kad tokios žuvys patenka būtent į tuos tinklus, tai būt kas grėsia kuršų marams, jeigu juose liks uh, mažiau gyvybės? Ar iš vis praktiškai jos neliks?
1: Na, jūs stintelės turbūt, pusėj... matėt, stintelės turbūt matėt jų, tas jums oponentas, kuris jums skambino, matė turbūt stintelės, tas vadinamas stintelės kuršų kur yra tokia mažoji forma gėla vandenė, stintų ir jie maždaug kaip, kaip jūsų piršto dydžio, ten apie centimetro diametras ten maždaug. Jų kažkada buvo labai daug kuršių marės. ir kuršių buvo vienas iš pagrindinių šitų žuvyčių žu, džiovintų tiekimo į vakarų Europą. Tai čia buvo kuršių marės ar Bet po antro pasaulinio karo jos labai masiškai pradėjo mažėti ir jų liko tik tai, na, jų niekas negaudo pramoninių būdų dabar ir per daug, ir, ir gal rusai šiek tiek pagaudo. Bet jų yra labai nedaug, ta prasme. Tai Tai išlikė, tai vat jas ir pamatė. O iš tikro, kas tai sąlygoje? Žuvų pergaudą sąlygoje labai keista dalyka, keičiasi rūšinės subėtis. Menkaverčių žuvų padaugėja, tų žuvų, kurios žmonės nelabai vartoja, ta prasme, kurios yra menkos vertės, tokios plakiai, pavyzdžiui, nu, ten niekas nevaldo, ten tik tai žvėjai vietiniai, dėda žuvienę, kaip priedą. Kuo daugiau žuvieniai įdėsi, skirtingos žuvies, tos skaniaugausis kuojos, pavyzdžiui, jas irgi bevertės visiškai yra. Nu, ten pavasarį, jeigu pagauna su ikrais, pažiavina, tai va, kažkur ten jis parduoda. Ta prasme, bet čia žuvis kaip, kaip tam mėsos vertybė, jinai yra labai prasta. Tai, 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 tai va, tokiom žuvim e, susidaro palankesnės sąlygos. Ir žvėjas mažiau jima, mažiau gaudo, o didesnis gaunasi krūvis toks atakos kampas, stipresnis eina pliešresia žuvis, ypatingai sterkus. Ir sumažėja pat konkrečiai šitų žuvų. O kada sumažėja pliešrūnų, automatiškai vėl pagerėja sąlygos tomiam žuvim veistis, jų visą laiką daugėja. Beje, čia, žinokit, yra ne tik tai te viena priežastis, bet yra čia kelios yra priežastis. Visų pirma, mineralizacijos kiekis, kuris buvo tarybiniais laikais. Ta prasme, iš, iš, iš įvairių taršalų jisai skatino labai stipriai marių žydėjimą, didėjo organikos kiekiai, tačiau jis didėjo ir mikrodumblė, didėjo ir vežegirių kiekiai. Ta prasme, toks, nu, savaiminėse e, gaunasi toks kaip, kaip čia pasakyt, kaip kisėlius, toks verda vieni savyje ir viskas yra gerai. O dabar ta problema tokia keista gaunasi, kad... E, Jis mums Europos Sąjunga, mes labai smagiai pasivalėm, visi mūsų miestai turi valymo įrengimus. Dabar žiūrėkit, kaip žmonės veršiant didaliuose savo namuose kažkur, tai vat statytis valymo įrengimus arba jungtis prie, prie kanalizacinių tinklų, tai daro labai didelę įtaką ir išmetimai to vat, tokio, nu, būtinės kanalizacijos, jie dabar labai stipriai sumažiai. Vienka pasakyti apie Kauno miestą, kuris susitvarkė. O aš jau nekalbu apie visus dar tos miestelius, kur prie upelio, prie nevėdžio, ten prie minijos, prie, prie kitų intakų, ten dubysos ir taip toliau. Tai, tai visą tai galų gale pašvarėjo ir Kuršimaris. Tai sustojo Rusijai, pavyzdžiui, Sovietskėje sustojo pas didžiausias teršėjas popieriaus gamikla ir iš karto pasijuto, kuršumarės situacija pagerėjo, ta prasme, cheminio šterštumų.
0: Bet mes Bet turėjom grigėvos skandalą. Besai, žvejyba.
1: Ir vačią tą besai, žyba pergaudai, jinai dabar persloksnioje rūšinis sastatą ir gaunasi tam tikrų žuvų trūkumų.
0: Ir noriu pakalbėti dar apie Baltijos jūrą, nes tai irgi yra mums labai svarbus vandens telkinys, vis dėlto esam jūrinė valstybė. Apskritai, kaip keičiasi Baltijos jūros žuvų įvairovėtų rūšių mažėja, daugėja, galbūt ateina tų, kurių mes ne visiškai pageidaujam kaip su mūsų natūraliom, galbūt ten nuo seno gyvenančiom žuvim?
1: Na, ta situacija labai panašiai kaip su kuršių marėmis yra. Tik tai, tie, kad aplink kuršių marė gyvenam, didžiąją dalį kuršių marė gyvena uh, rusai, uh, šiek tiek gyvenam mes, o ten aplink Baltijos jūrą prašau, kiek tautų gyvena tai susireguliuotas visa žvejybas yra pakankamai sudėtinga. Tačiau Europos komisija įnaimasi tam tikrų priemonių ir pakankamai sėkmingai, įmasi, kad apribuotas visa žvejybas. Tačiau yra tokių paradoksalių situacijų. Na, vis žmogus kažkaip jis mėgina išsilankstyti, kad jam būtų patogiau, kad būtų geriau. Aš jums tiesiog iš lietuviško pavyzdžio pateiksiu, kada įvedė draudimą gaudyti menkiam, čia prieš du, atrodo tris metus, Tai visi čia už galvų susiėmė viskas, mes čia bankrutuosime, mes iš menkių gyvenam, tačiau jie tų menkių nebepagaudojo senai, nuo kvotas nebe o turbūt aštuoni metai nebepagaudojo, tik jiems priklauso. Tačiau yra dar kengesnė situacija. Menkas uždraudė, tačiau padidino kilkės kvotą. Na tai palaukite, dabar aš tokį klausimą turiu. kilkiam maitinasi menkes. o mes padidinam kvotą. Norėdame statyti menkes. Ir atėmėm padėlį.
0: iš jų maistą pagrindinį, ar ne?
1: maistą. Ir dabar mes jų laukiam toliau, kurios jos natūraliai e, atsistatys Nu, čia paradoksai mūsų. Tačiau tos invasinės kai kurios žūris, kurias jūs paminėjote, jos šiek tiek papildė tą, tą menkių maistą. Tai jodožiotis grundalas, kuris atkeliavo pas mus iš judosios jūros, regioną, tai ten invasinės žuris čia turėjo tokį šuolį apie 13-14 metus, neįtikėtina į viršų, ir kadangi Grundalas maitinasi pagrindę moliuskais, tai jiems labai patiko mūsų tokios silpnos midijos vietinės, šiek tiek nukentėjo ir, ir širdelės, ir, ir, ir mijos jaunesnės, tai, bet populiacija buvo sureguliuota, ta prasme, gamta, tokia yra, jinai, Anksčiai yra vėliau sureguliuojis, pastato į vietas. Ir dabar viskas pabiškį statosi į vietas, o tas grundalas, tas įdažėtis grundalas tapo natūraliu menkiu, starkiu, plėkšniu, stambesniu uotu, maistu, Paprasme, Ta tik tai viskas tojsi savą?
0: Jūs remig jau apie tai, kad baltijos šalims sunku susitarti tarpusavį reguliuojant žvejybą, bet yra ir Lietuvoj sunku ministerijoms susireguliuoti tam tikrus irgi žveybos klausimus apie otą pasikalbėkime, nes na čia vėlgi turbūt toks yra paradoksas, kai pasarį nuo gegužės iki liepos mėnesio žvejiems mėgiems yra draudžiama otų žvejyba, o žvejams verslininkams leidžiama. Tai tai reiškia, kodėl tai pats sitiko, ir apskritai, kiek mes tų otų turim, kaip jų populacija gyvuoja.
1: O Otas pas, kaip žuvis yra labai nu, aukšto, aukšto kulinarinio rodiklio, kaip sako, labai skanija. Ir jos vertingumas yra didesnis negu starka. Tai e, va, nuo to viskas ir prasidėjo. Kol mūsų pakrantės mums nepriklausė, o priklausė tai garsiai teribų sąjungai ir neleisdavo žvėjams žvejoti pakrantėse, tų uotų buvo pas mus labai daug. Vidutinis dydis jų buvo nuo 5 iki 8 kg ir pakrantėje tokių pagauti 5, 4, 3, 2, 8 na, nebuvo problemas. Ta prasme, kas mokėjo jos gaudių, tai labai smagi žvėjyba yra ir jie pagauda. Tačiau nepriklausomybės laikais, kada atsidarė tos artelės mažyčiukai žviejukai, kada jie pradėjo klotis tinklus specialiai uotam gaudyti, o jie nukloja taip, kad uotai net prie kranto net prieina, tai jų labai staiga pradėjo mažėti. Pražiuosiu, mažėjau jų dydžiai, tri, tri, krito iki 3 kilogramų dydžio maždaug standartas, paskui jis dar mažiai pradėjo, nes šiaip uotas seniau nerždavo, ne pas, nu, tai partai 3 kilogramų, du su pusė, du septynė, Jo svoris turėjo būti toks, kad jisai išneršto. O dabar tie patys uotai neršiai jau pasiekė kilogramą, kilogramo subiškį. Tai rodo, kad tai yra stipriai pažeista populiacija. O mūsų įstatymai tai šis paradoksiniai yra. Kadangi mėgėjų žvėjojančių uotus, nu aš dabar taip labai nu, pajokaldamas pasakysiu, nu gal dešimt yra pakrantė. Gal koks vilnietis įsigūrinės yra, gal koks kaunėtis jau pastebėjęs, kaip vietiniai gaudo uotus atvažiuoja jų pažvėjot, bet šiaip tų mėgėjų labai mažai yra. O tai yra pakankamai sudėtinga pagal. Iš tikrųjų labai kvaila žuvis lengvai pagalno, bet reikia žinoti kaip jį pagal. Tai va, tai, tai... žvėjų mėgėjų žvėjyba reguliuoja aplinkos ministerija, o versninkų žvėjų reguliuoja žemės ūkio ministerija. Tai jeigu jau mėgėjas nuo gegužės pirmos Šiukštų negali įbristi į, į Baltijos jūrą ir žvejoti uoto. Tai bersininkai pati žvejyba tik prasideda, nes uotas ateina į nerštą, aplaukia į nerštą, kada jūra turi būti 12, 13, 14, tai tik prasideda. O jau žvėjai nebegali, mėgės, viskas tu negali. Tai va čia šitos institucijos, kurios tarpusavėje nesusišneka ir yra rakštis ir ne tik tai Baltijos jūrai, yra didelė rakštis ir kuršių mare. Ir iš viso man labai keista, kodėl Žemės ūkio ministerija, kuri užsėma Žemės ūkiu, turi užsimti aplinkos autą. O aplinkos ministerija, kuri turėtų užsimti aplinkos saugojimu, ne užsėma tada. Tai va čia toks paradoksalus dalykas. Ir nebūtų tos problemos visiškai su kurši mariam, jeigu aplinkos ministerija reguliuotų savo prioritetuose, savo reguliuotų verslininkų žviejų.
0: Vyriausybė savo programoje buvo lyg ir įsitraukus tokį punktą, kad žvėrybą, ten žuvininkistės tarnybą reikėtų priskirti prie aplinkos ministerijos, bet čia turbūt tik ir liko pažadais būtent tas jų toksai noras. Pakalbėkim dar apie perpelės. Tai irgi be galo įdomios žuvys, tai irgi yra verslo žvejybos didelis objektas. Jos buvo raudonojoje knygoje. Tai Dabar jos yra išbrauktos, jas pavyko atkurti. Man labai įdomu, kaip tas atkūrimas atrodė, ar buvo taikomas kažkoks dirbtinis jų veisimas ir ar tikrai mes jų turime jau tiek daug, kad na jau vėl galim žvejoti su versliniais įrankiais.
1: Na, čia jums, kaip lietuviškoje pasakoje, vieną kartą gyveno senelis ir senelė. Niekas su jom niekas neursijėmė. Šiaip tai žuvis, skaitosi tokia. Jeigu būtų galima palyginti skonį, tai tarp lašišos ir tarp silkės. Skandžio. Inai nuo seno yra gaudama vietinių žviejų kuršių marėse, tačiau taryvinės laikės jau tiek sumažėjo. Čia greičiausiai yra susijęs užterštumų su dėl to, kad tai yra jūrinė žuvis ir, ir na, plaukia nerštik tai pas mus į kuršių marės. Kuršių marės buvo labai stipriai užterčiamas, tai čia greičiausiai su tuo susiję, nes, nes pati... Uh, Žuvies sugavimų reguliavimo sistema, jis egzistavo tarybinės laikais, ten saugojo skupščių mare. Tačiau, kadangi tokia mistinė žuvėlė, mes apie ją labai, šiaip ir biologiškai labai mažai, apie ją žinome, apie jos ypatingai tą ekologinę ge, gyvenciną. Kur jinai gyvena, kaip jinai ten maitinasi, ten yra tik tai tokios, va, tarp kitko surašyta, o tokių rimtų tyrimų mokslinio su išvadama man neteko bent jau matyti, gal aš tiesiog pražapsojau čia. Tačiau aš visą laiką pasidomiu tą perpelę, kokia situacija yra. Ir dabar ta situacija nėra gera. Ten tie skaičiai yra, jų atplaukė, jos ten neršė. Tačiau jų labai staigiai sumažėjo, kai tik tai išėmė iš kaudoniosios knygos. Uh -huh. Iš karto žviejai pradėjo pramoninkai jas gaudyti uh, tinklais, o jos atplaukė maždaug apie birželio pradžią, ten tas nerškos vyksta, jos biškiai anksčiau atplaukė, jos ten šiek tiek pasimala, klausos nerštavėtės, susiranda. Tai va, tai, tai, ta šuolis gaudimo ten įvyko ir didžią populiacijos dalį išgaudė. Dabar jų yra. Negali sakyti, kad jos išnyko. Kadangi jos iš jūros jos šiek tiek išnešė, va dabar šiemet, čia kelios dienos atgal mačiau, kaip jas gaudo, žaidėjai, mėgėjai nuo kranto ant birktinių masalų. Bet jie visi jas paleidžia, kadangi jos yra mažytės. Ta prasme, nu, tokių dėlnenukiojų niekas nei. Uh -huh. nu, čia labai retas atvejis, tai rodo, kad tikrai populiacija yra gyvybinga ir gali būt, kad tai gali greitį atsistatyti, ta prasme. Jeigu bus apribuotas kažkiek tai žvėlyba, versinė žvėjyba Marius, tai čia silkinė žuvis labai greitai atsistat.
0: Apie kitą silkinę žuvis būtinai pasikalbėsim po per traukėlės, o dabar turim keliauti pasiklausyti žinių. su grįšim. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, suimės laida žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną nagrinėjame Baltijos jūros ir kuršių marių pasaulį, kartu su Lietuvos jūrų muziejaus biologu remigijumi Dailide. Prieš pertrauką kalbėjome apie labai įdomią žuvį perpelę, dabar norėčiau pakalbėti apie kitą jos giminaitę strimėlę. Ir neseniai žinių radijoje žvejys verslininkas, aksliau verslininkų atstovas pasigodė, kad strimėlės pardavinėja vos už 10 centų. Tai iš tiesų gana graudų skaičiai, kaip pagalvoji, ar ši žuvis yra, na, tokia tikrai pigi ir neverta būtent būti parduodama bent jau už kažkokį solidesnį uždarbį.
1: Na, aš kaip žuvės, kaina nulėmė rinką ir čia ta žvėjas tikrai neįtakos, tas kainos, galbūt problema yra ta, kad tas trimėlės irgi labai taip jau pradėjo stipriai mažėti Baltijos, kuriuo mes jau nebepagaunam, dėlių trimėlių, dabar na, tokios dėlinės trimėlės, kaip aš sakau, čia vietinės tokia. Tai uh, bėda turbūt yra kitame uh, Yra ta vadinama grandinė pardavimo, kada pats žvėjys pagauna, turi ir parduot, kad daugiau uždirbtum, o su pirkinėtoje visą laiką mažiau mokar. Tai čia va, ta, ta, daugiau ta problema. Ten aukštos vertės nėra iš jų dėl to, kad Baltijos jūros mineralizacija maža, jos didelės neužauga, silkės tokio įmitymo jos nepasiekia, rebalinės luoksnių didelio neturi. Tai jau jas kaip pagauna, tai ten pakep pamarinuot, šiek tiek paruchyt karšto rūkimo, nu ten. Daug aušių ten neišpėši, kaip sako, verslėje. Tokie žuvis. bet verslėje.
0: O bretlingis, kas yra per žuvės bretlingis, ar tai yra tasai Baltijos jūro šprotas, kurį esame įpratę matyti konservų skardinėse?
1: Taip, tas pas. Taip, bretlingis Baltijos, dar kitaip šprotas vadinamas, tai, tai yra va tokia labai, beje, panašiai strimėlė žuvėlė, tik dvi gubai mažesnė. Bet kadangi nu, tokia ir te užauga, tokia nedidelė, tai jos vertė tokie vat, gaunasi panaši labai beje vertė į strimelę. Bet kadangi kulinarinis apdirbimas jos yra, na toks kaip pasakyt, labai aiškus, ten jie mėgsta parukytas uždaryti konservų dėžutę, arba ten jas pamarinuoja specialiai, specialiai pakankamai pakankamais spenižius, Tai nepopuliariai yra, bet šiaip tai žuvis, kaip, kaip žuvis, jinai, yra jautri labai užterštumui. Bretlingis yra švaro vandenį mėgstantį žuvyti. Ir jinai sudaro daugelio žuvų kaip maistą. Nu, tai čia va, tai tos pačios menkės. Menkės, uotai, starkiai, va, kurie išplaukia į, į jūrą pasiganyti iš kuršių marių. Bretlingis vienas iš pagrindinių maistų yra Lašyšo.
0: Uh -huh. Ir jūs taip, kaip minėjote... Tai
1: Breitlingus reikia vienodai saugot, kaip ir visas kitas žuvius.
0: Taip, jūs minėjote, kad silkinės šuvys gana greitai atsinaujina, kas tai lemia, jos greitai subresta ir jau pradeda neršti, ar dar ir kiti faktoriai?
1: Taip, jūs labai, labai teisingai pastebėjote, silkinės žuvys greitai subresta, greitai auga ir greitai subresta. Strimelės jau neršė jos trijų metų visos ten pilnu tempu varo, breitlingas irgi, taip, taip, kad čia... Kiek į pakankamą įkru išmetami yra dideli, ta prasme, kad, kad uh, išnešė jos sėkmingai, neštas jūroje uh, ant pavandeninių kažkokių tai ten, sakykime, akmenų, ant žolių, pavandeninių, tų senųjų dumblių iš to metų likusių, jis pakankamai sėkmingas yra, jeigu neštarmuoja jūrą. Ir ten atsistatymas greitas yra. Tiesiog reikia susto. Jeigu, pavyzdžiui, mes galvotume Kaip išsaugoti Baltijos žuvis? Mums reikėtų visiems sustoti žvejoti Baltijos jūrą. O tiesiog keturi metai yra tas pirmas etapas ir dar keturi metai antras etapas. Ir Po aštuonių metų būtų galima iš naujo pradėti, po biškiai, kaip sako, neskubant ir per daug nesiplešikaujantą žvėjotą.
0: Sunku įsiaizduot, kiek reikėtų jiečių sulaužiai dėl tokio sprendimo. Man įdomu, vat, labai trumpai noriu paklausti apie pačią silkę, nors jos ir Baltijos jūroje nėra, bet silkių, kur yra tai kiekvienoji kaimo parduotuviai. Ir atrodo, kuo daugiau, <laughs> kuo daugiau ta žuvis yra prieinama mums, vartotojams tuo yra prastesnė žinios, na, jų populiacijai apskritai pasauliniu mastų, kiek daug mes to žuvies išsėmėm, galbūt jūs kaip mokslininkas žinot, konferencijose dalyvaut ar straipsnių skaitot, kokie yra padėti su silkimis?
1: Šitą problemą, žinokit, dar silkių karai kildavo dar prieš 300 metų. Šalis pereidavo viena su kita, kad galėtų pasinaudoti silkių ištekliais. Dabar karai būdavo tarp Vokietijos, tarp Danijos, šitam regione, kur ateidavo tos silkės iš Atlanto vandenino. Ten, tam pakrašty. Dabar tai yra sureguliuota įstatymu. Pagrindinis įstatymas, kuris reguliuoja silkes, tai yra Norvegijos vyriausybės ir ten labai jau jie griežtai žiūri silkių sugavimus, nes visi pagrindiniai indėjai silkių kiek yra sugaunami Norvegijos teritorijomis vandenys. Žinoma, tai yra tarptautiniai įstatymai, kurie gina. Tai uh, ta pačia problema, ten galbūt tokios aštrios problemos nėra, kaip, kaip, kaip Baltijos jūroje. Aš dabar bijau jums su aš nevažinėjau konferencijas, kadangi aš esu uh, biologas, kuris dirba su gyvūnais uh, ir eksponatais muzieje. Ta Mes matom per savo prizmę, o mokslininkai mato per savo prizmę. Tai čia yra skirtingi dalykai. Tai... Uh, Neteko girdėti, kad silkių problema dabar būtų labai aktuali. Ten yra įvesti pribojimai tokie stiprus, ir to pribojimo ten visi laikosi, ir ta populiacija matytina išlieka savo ribos.
0: Grįžkime į mūsų jūrą Baltiją apie tokias lietuviškas ir labai gražius pavadinimus turinčią žuvis. Pakalbėkime, pažiūrėkime, tie Tai yra žuvis, kuri dar kitaip vadinama jūrų rūpužė. Tai kas nežino ir nematė, kaip atrodo šita žuvis, tikrai pasigūlinkit, pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo. Tikrai labai įdomus ir neįprastas, galbūt mūsų akiai vaizdas. Tai remigiai, supažintinkit, kas tai yra per gyvūnas ir kodėl jinai gavo tokį pavadinimą, ar tikrai žuvis tokia panašiai rūpužė.
1: Na, siegaris yra ne tik Baltijos žuvies Baltijoje gyvena Baltijos siegaris, aš taip jo kaunamą sakau. Seniau mes turėjom tokią nuomonę, kad visos žuvis, kurios gyvena Baltijai, tada tos jūrinės žuvis, tiek strimėlės, tiek stintos, tiek menkės, tiek cigoriai, plėšnės, uotai, kad jie yra tie patys, tos pačios rūšys, kurios pripratusios gyventi Atlanto vandeninė. Bet kai pakliuvo pas mus į jūrų muziejų ir kai mes pradėjome išsameu juos patirinėti, kaip jie ten gyvena, kaip jie ten jaučiasi, išaiškėjo kad uh, Baltijos jūros tas pusėjo gėlas vanduo darė tokią įtaką genetikai, kad uh, nebegyvena ciegorius uh, 25 promilių surumo vandenyje. Jam reikia Baltijos jūros, at, iš Baltijos pagal tam cielių. Ir mūsų akvariumuose jie labai sunkiai laikos ir labai sunkiai išgyvena, jeigu mes padruskinam vandenį, jeigu mes pakeliam druskingumą. Reiškia, norintos išlaikyti, mes turime laikyti grinai Baltijos vandenyje. Jeigu mes paimtume Norvegišką siegurių, kuris gyvena Šiaurės jūroje, pietinį Norvegiją, jis ilgai net temptų mūsų Baltijos vandenyje po tam tikro laiko kiekio atiduotų savo gyvybę. Tai va, čia yra tokia atskirtis, genetiniai jau įvykus matyti, ir, ir skirtumai yra didelį. Dabar kas lemia tokius pavadinimus? Na, tai pavadinimus lemia dažniausiai žmonės, kurie gyvena. Tai vandens telkinio ir jie, jie sugalvoja, Tų žuvų pavadinimų įvairiausių ir ciegorius, jūrų rūkūžė, tai čia yra, grinai, ta pati žuvelė. Nežinau, kodėl jie jūrų rūkūžė pavadino, gal biškai panaši, man tai iš vis nepanaši jūrų rukūžė. man daugiau žuvų panaši. Tai čia jau tautiniai pavadinimai. Tu tautinių pavadinimų labai daug yra ir labai daug skirtingų.
0: Taip, ragys Bet turbūt tai... irgi ne todėl, kad ragus turi, arba builis, nežinau, builis dėl ko. Bet kuo šios žuvis yra įdomios, nes na, tai kūja galvinių šeimo žuvis, ar ne? Ir kuo, va, kaip jos atrodo ir kuo jos minta, kaip jos gyvena. tai baltės žuvis. Na, Baltijas daug, jūsų... taip,
1: palyginimą tokį keistą duos, su uh, turi juodos įkros.
0: Labai, pasį, jau, kaip eriškėtų. Kartais
1: galima nusipirkti uh, lygti Lidlo aparatūrėjus, matęs sievorių įkro. Jie jodi, kaip eriškėtų, kaip, kaip tik mažilkai. Tai va, egzotikas ta prasme. Dabar uh, builis, na, jis toks labai iš vis egzotiškas žuris. Čia, kai pridėčiai, kaž, kažkokiu tai momentu į jūras velnių vadina Paskui matyt, pasiskaitė knygutėse, kad vis dėlto jis builis, nes kai išplaukdavo pažvėjot su konors Į jūrą, tai dažnai šaukdavo, o jūros Nu, žuvis kaip žuvis, irgi tokia labai plačia burna ir labai yra jį, kuri tik tai maitinas pagrindę kitom žuvimis, bet jinai yra kulinariai vartojama žvėjino seno, žuvienės kepa, nors tas ir skonis ausokas. Tačiau jau priklauso nuo, nuo, nuo to, kas jas pagauna ir kas jas vartoja. Nu, žinoma, didžioji dalis žvėjų išmestavo kažkodėl tos bui. Jie mums šiaip yra įdomus dėl to, kad tai yra žuvis, kuri gyvena akmenuotam paviršiuje ant dugno ir, pavyzdžiui, jų tokia specializuota žvejbos jų nėra, nes jų niekas nepardarinėja per daug nei turgui, nei, turgu, nei, nei parduotuvės nesumatęs. Gal dėl tas išlaizdas, gal dėl ko viską, na, puikiausiai valgoma, esu nekarta valgęs ir, 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 ir mane niekas ten per daug ir nenustebino. Bet... Tokiu egzotiškų žuvu mes turim. Turim mažu, mažyčių žuvyčių, grundulėlių smėlinų, turim ten piršto dydžią, kurių niekas net nėra matęs, turbūt nors plėžia gyvena ir sibridus ten gali išgazdinti su savo kojomis eidamas per smėlį. Taip kad tu tokiu žuvėliu egzotišku ir Baltijoje gyvena.
0: Man labai egzotiškai ir įdomiai skamba jūros liežuvis. Tai galbūt nėra Baltijos jūros žuvis, bet lygtais buvau radusi straipsnį, kad prieš ventosios buvo sugauta tokia žuvis, jų akiais abi dešinėje ir jos plokščios, tai ar jos vis dar yra aptinkamos Baltijos jūroje, ar tai iš kažkur kitur atplaukusi žuvis? Na,
1: Baltija susisiekė su Atlanto vandenynu ir mes svečių pastoviai iš ten sulaukė. Tai jūras lėžuris, jisai, aš dirbo virš 20 metų muzieju ir nesumeluosiu turbūt kokius tris ar k4 kartus bet, buvo tokie atvejai, kada lėžurį pagaudavo, juk kaip nebūtų keista, pagaudavo prie šventos. Tai, tai va, bet atkeliauja žuvis, kadangi Atlanto vandenynas, jisai pakankamai audringas yra ir ten susidaro didžiulės srovės, tai iš ten mums žuvies prineša pačiuose vairiausiai. Pavyzdžiui, pavyzdį galiu pasakyti, kad tokiu laiku kaip dabar, Liepos viduryje, kažkur tai į tą pusę, labai dažnai pasitaiko pagaut skumbrių. Ties Laipydos sąsilgė, čia kur pas mus Marijos išteka. Ten Aš turbūt gal nesumėlusiu, gal dešimt žinau daugiau atvejų, kaip, kaip yra pagaunamos nuo vienos iki keli, kelioliko skumbrį. Tai skumbrį grinai Atlanto vandenyno žuvės. Paskui jūras kiaulės, kurios gyvena, čia žinduoliai, kurios gyvena šiaurės jūrai, užplaukia, va, pas mus yra faktai fiksuoti, yra vienais metais net fiksuota iš atklydus iš Atlanto vandenyno užklista banginiai, tai ką be kalbėti apie smulkės žurės, kurios, kurios yra sraudus sumiešamos ir tiesiog laidžiai.
0: Klimatas šyla pas mus faktas, ar galim tikėtis, kad po kažkiek metų pas mus Baltijoje užplauks ne tik tais skumbrės, bet galbūt ir kažkokie ryklių porušiai ar delfinai?
1: <laughs> nu, delfinai jau paminėjau, jau neta falina buvo šiestėbėta vienais metais, Iš tikrųjų, tai lemia kiti faktoriai. Gal šioje vietoje ne tie tiek klimato atšilimas, kiek druskingumas. Nes kuo didesnis druskingumas, kuo didesnė mineralizacija jūrose, tuo yra didesnis gyvūnijos kiekis, tankesnis ir ten yra daugiau maisto. Taip pat užklydusi Baltiją, kad ir šiltą vasaros dieną, kaip aš gaudamas sakau, reikėtų delfinui pasistengti, paieškoti maisto. Nes jau Baltija šiaip ir taip yra pa, pakankamai apžvejota ir žmonijos išgaudyta populacijas žuvų pakankamai mažos, tai prasimaitinti jau būtų pakankamai sudėtinga. Kas pas mus gali atkeliauti, tai gali atkeliauti tokios specifinės žuvius, kurios gyvena okeanų ir jūrų pakrantėse šalia gėlo vandens. Tai va tokių žuvų galime perspektyvoje sulaukti. Ir... Jos gali tiesiog pasislinkti kartu su klimatu, gali iki mūsų atvykti dėl to, kad uh, Pats jūros gėlumas, toks daugiau į gėlumą traukia mūsų Baltijos jūrą. Jis primena didelę astarę arba, kaip čia pasakyti, ištekančią upę, iš, įtekančią į, į, į vandenyną. Kai kuriams rūšims gali būti tokio atvykimų, kaip sakoma, invazijai, galim sulaukti.
0: Taip įdomu, tikrai jūsų klausytis, atrodo, turi darbę galybę klausimų, bet mūsų laida jau pasiekė visiškai finišo tiesėje. Noriu padėkoti jums remigiai, kad skirėte mums savo laiko, čia mes taip savotiškai Baltijos jūrų žuvų gyvenimo aprašymus pavartėm, kaip jos gyvena, kaip joms sekasi ir kuo mes žmonės galėtume galbūt prisidėti, tai šiek tiek priverčia turbūt susimastyti, kad tas peržvejojimas, pereikvojimas, išteklių atima maistą iš pačių žuvų. Tai va, dėkui Jums labai, su Jumis buvo laida žuvys kalba, prie mikrofono buvo aš, Monika Kazlauskaitė, ir šnekučiavausiai su Lietuvos jūrų muziejaus biologu Remigijumi Dailide. Dėkui Jums ir iki kitų mūsų susitikimų.
1: Iki pasimatymų, viso geros.